0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 24. März 2021, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend vom Mosaik mit Uteren Fleisch. Heute berichtet Uta Rindfleisch über die ersten berufstätigen Frauen in Taiwan und geht dabei bis in die frühe japanische Kolonialzeit zurück. Und zum Abschluss des Programms das Wirtschaftsmagazin mit Ilong Huang. Taiwan wird nicht unbedingt mit einer bekannten Autoindustrie verbunden, doch tatsächlich haben sie eine Vielzahl von Unternehmen entwickelt, die eine wichtige Rolle in der internationalen Automobilbranche spielen oder spielen wollen. Man spricht dabei inzwischen von 1000 taiwanischen Hidden Champions. Was Hidden Champions sind, wird im Wirtschaftsmagazin erzählt, ehe dann einige dieser versteckten Gewinner vorgestellt werden. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwans Außenminister sagt, die internationale Zusammenarbeit in der China-Frage wächst. Die Beziehungen zu Paraguay sind trotz chinesischer Aktionen stark, erklärt Taiwans Außenminister. Und taiwanische Unternehmen, die aus dem Ausland zurückkehren, investieren 1,2 Billionen Taiwan-Dollar in Taiwan und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Außenminister Joseph Wu sagte, dass befreundete Länder auf der ganzen Welt die Zusammenarbeit im Umgang mit der China-Frage verstärken. Wu sprach am Mittwoch während einer Sitzung des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten des Taiwanischen Parlaments. Wu verwies auf die Zusammenarbeit zwischen der Quad- einem informellen Sicherheitsdialog zwischen den USA, Japan, Australien und Indien. Er verwies auch auf die sogenannten 2-plus-2-Treffen zwischen den us außen und Verteidigungsministern und ihren Amtskollegen in Japan und Südkorea. Darüber hinaus verwies U auf den jüngsten Besuch des US-Verteidigungsministers in Indien und die Teilnahme des US-Außenministers Anthony Blinken an einem NATO-Gipfel. Er sagte, dass mit der zunehmenden internationalen Koordination und Kooperation in Bezug auf China Taiwan nicht zu befürchten habe. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Taiwan und der südamerikanischen Nation Paraguay sind trotz der chinesischen Bemühungen, sie zu stören, weiterhin stark. Taiwans Außenminister Joseph Wu erklärte am Mittwoch, dass chinesische Anstiftung hinter den Demonstrationen stecke, die kürzlich in Paraguay wegen Problemen bei der Beschaffung von Dosen des Covid-19-Impfstoffs ausgebrochen seien. Außerdem wurden Berichte bekannt, zufolgen denen einige chinesische Geschäftsleute in Paraguay, die bereit sind, als Impfstoffvermittler zu agieren, drohen, dass sie dies nur tun würden, wenn das südamerikanische Land die diplomatischen Beziehungen zu Taiwan abbricht. U sagte, dass die chinesische Einmischung die paraguayische Regierung verärgert habe. Dies habe die Haltung gegenüber China verschlechtert und dazu beigetragen, die Stabilität der Beziehungen des Landes zu Taiwan zu gewährleisten. U sprach auch die Bedenken von Parlamentariern bezüglich der 13 Millionen US-Dollar an bilateralen Kooperationsgeldern an, die Taiwan Paraguay für den Kauf von Covid-19-Impfstoffen zur Verfügung stellt. Einige Parlamentarier haben die Sorge geäußert, dass Paraguay diese taiwanischen Gelder für den Kauf von in China hergestellten Impfstoffen verwenden könnte. U sagt jedoch, dass Taiwan nur zugestimmt habe, dass Paraguay das Geld für Impfstoffe verwendet, die nicht in China hergestellt wurden. Taiwan hat 1,2 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 35 Milliarden Euro an Investitionen von taiwanischen Unternehmen erhalten, die ihre Geschäfte aus dem Ausland nach Taiwan zurückbringen. Auf dem jährlichen Treffen der Taiwanischen Handelskammern am Mittwoch erklärte Taiwans Vizepräsident William Lai, dass dieses Geld bis zu 100.000 Arbeitsplätze schaffen könnte. Lai sagte, dass Taiwans Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 4,64 Prozent wachsen werde, was es zur am schnellsten wachsenden Wirtschaft unter den Ländern mit einer Bevölkerung von mehr als 20 Millionen mache. Dies sei auch das erste Mal seit Jahrzehnten, dass Taiwans Wirtschaftswachstum das von China übertrifft. Lai drückte auch den Dank von Präsidenten Tsai ing an die taiwanischen Geschäftsleute für ihre Unterstützung während der jüngsten Ananaskrise aus. Diese wurde durch einen plötzlichen Importstopp Chinas für taiwanische Ananas ausgelöst. Taiwanische Unternehmen in aller Welt bestellten 560 Tonnen Ananas aus Taiwan. Diejenigen in Ländern, die die Frucht nicht importieren, bestellten stattdessen Produkte, die mit taiwanischen Ananas hergestellt wurden. Mehr als 3000 Menschen in Taiwan haben in den ersten beiden Tagen der Einführung des Covid-19-Impfstoffes von AstraZeneca den Impfstoff erhalten, teilte das epidemie am Mittwoch mit. Taiwan hat am Montag offiziell mit der Verwendung des Covid-19-Impfstoffs begonnen. Seitdem wurden 3.218 Personen mit dem Impfstoff geimpft. Die meisten davon sind medizinisches Personal, das in Krankenhäusern arbeitet und Covid-19-Patienten behandelt, so das Kommandozentrum. Es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet, obwohl es vier nicht schwerwiegende unerwünschte Ereignisse gab. Bei diesen nicht schwerwiegenden Ereignissen handelt es sich um Patienten, die nach der Impfung über leichte Symptome wie Kopfschmerzen, Muskelschmerzen, Fieber und Rötungen oder Schmerzen an der Injektionsstelle berichteten, erklärte das Kommandozentrum. Das Kommandozentrum verteilte die Impfdosen zunächst an 58 Krankenhäuser in ganz Taiwan, darunter auch in den vorgelagerten Bezirken Jinmen und Lianchang. Am Mittwoch wurden 6.600 Dosen an 14 weitere Krankenhäuser verschickt. Zu dem nichtmedizinischen Personal, das geimpft wurde, gehören der Premierminister Su Zheng Zhang, der Gesundheitsminister Chen Shizhong und zehn Athleten, die Taiwan bei internationalen Sportwettkämpfen vertreten. Chen sagte am Mittwoch, dass er leichtes Fieber und Schmerzen im Arm hatte, nachdem er geimpft wurde. Diese Symptome sind seitdem aber abgeklungen. Taiwan will noch vor Juni mit Massenimpfungen seiner Bevölkerung beginnen. Das sagte der ehemalige Vizepräsident Chen chien Ren in einem Interview mit der belgischen Zeitung The Standard. Chen ist ein Epidemiologe, der eine Schlüsselrolle in Taiwans Kampf gegen Covid-19 spielte. Chen sagte, dass das Impfprogramm sowohl den Impfstoff von AstraZeneca als auch in Taiwan produzierte Impfstoffe verwenden werde. Die Impfungen könnten etwa ein Jahr dauern deutete an, dass Taiwan in diesem Winter Reisen in benachbarte asiatische Länder öffnen könnte, obwohl die Gespräche über diese Pläne noch nicht begonnen haben. Taiwan wird am 1. April eine Reiseblase mit Palau öffnen. Kommen wir zur Börse. Am heutigen Handelstag zeigte sich wieder einmal, welch starken Einfluss der Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation an der taiwanischen Börse hat. Nachdem Intel der US-Rivale von TSMC einen großen Investitionsplan zur Kapazitätserweiterung angekündigt hatte, gerieten die Aktien von TSMC unter starken Druck und fielen im Laufe des Handelstages um etwa 2,5%. Als am stärksten gewichtete Aktie des TAICs brachten die Verluste von TSMC den breiteren Markt ins Trudeln. So schloss der TAICs mit 145,47 Punkten oder 0,9% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 16.032,12 Punkten. Das Handelsvolumen an diesem Mittwoch betrug 315,66 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet gut 9 Milliarden Euro. Und zum Abschluss das Wetter. Heute war es im ganzen Land bewölkt. Nur im Süden zeigte sich die Sonne und es blieb trocken. Im Rest des Landes kam es gerade in der Nacht und in den frühen Morgenstunden zu starken Regenfällen. Sogar in Zentraltaiwan kam es endlich zu dem benötigten Regen, der allerdings bei weitem nicht ausreichte, um die Wasserknappheit zu beheben. Auf dem Jadeberg fiel sogar wieder etwas Schnee. Erst im Laufe des Tages ließen die Niederschläge nach. Die Höchsttemperaturen lagen im Norden zwischen 18 und 20 Grad, im Osten erreichten die Höchsttemperaturen 21 bis 24 Grad, während die Höchsttemperaturen in Südtaiwan zwischen 24 und 27 Grad lagen. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 25. März 2021. Nur im Norden und Osten ist es weiterhin bewölkt, es bleibt aber trocken. Im Rest des Landes ist es sonnig und trocken. Im Norden liegen die Höchsttemperaturen zwischen 18 und 22 Grad. Im Osten erreichen die Höchsttemperaturen zwischen 22 und 25 Grad, während sie im Süden auf 26 bis 30 Grad steigen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 24. März 2021. Weiter geht es nun mit dem FOMOSAIK und Uterrindfleisch. Heute über die ersten berufstätigen Frauen in Taiwan.
1: Liebe Hörer und Hörer, am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Der 8. März, der Internationale Tag der Frauen, ist zwar schon vorbei, dennoch möchte ich mich heute damit beschäftigen, seit wann es in Taiwan berufstätige Frauen gibt und welche Berufe sie früher ausübten. Es dauerte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis es den Frauen in Taiwan möglich war, ihre Häuser zu verlassen, eine Arbeit anzunehmen und selbst ein Gehalt zu verdienen. Das ausschlaggebende Ereignis, das ihnen diese Möglichkeit bot, war der Vertrag von Tianjin im Jahr 1860, durch den China gezwungen wurde, mehrere Häfen in Taiwan für den Handel mit dem Westen zu öffnen, nämlich Anping bei Tainan im Süden, Danche und Silung im Norden und Dagou, heute Gaoxiung genannt, wieder im Süden. Vor 1860 war Taiwan eine landwirtschaftliche Gesellschaft, die hauptsächlich vom Reis- und Zuckerexport lebte. Damals gab es also noch relativ wenig berufliche Differenzierung. Nach der Öffnung der Häfen begann der Teeexport den Export von Reis und Zucker zu übertreffen. 1895, als die Japaner nach dem Vertrag von Shimonoseki Taiwan übernahmen, machte der Teeexport über 50 Prozent des Gesamtwerts der exportierten Waren aus. Die Teeernte unterschied sich deutlich von der Zuckerrohrernte, denn bei Tee gab es sieben Pflückungen im Jahr, die jeweils wiederum gestaffelt erfolgten. Das heißt also, dass die Teeernte äußerst arbeitsaufwendig ist, weshalb für die Teeernte Pflückerinnen angestellt werden mussten. Ende der Qing-Dynastie fanden Frauen also auf den Teeplantagen ihren ersten Beruf. Eine Statistik aus dem Jahr 1905 zufolge mussten pro Jahr 200.000 Teepflückerinnen angestellt werden. Frauen wurden jedoch nicht nur beim Pflücken des Tees, sondern auch bei der Weiterverarbeitung eingesetzt. Vom 1. Januar 1930 an stellte die Taiwan-Volkszeitung nacheinander verschiedene Frauenberufe vor. Insgesamt kam die Zeitung auf elf Berufe, darunter auch den der Teepflückerinnen, die gewöhnlich acht Monate im Jahr in den Plantagen arbeiteten. Sie waren meist zwischen 12 und 50 Jahre alt. Den Aufzeichnungen der Zeitungen zufolge verdienten sie im Monat etwa 12 Höhen, was dem Einkommen der unteren Beamtenschicht entsprach. Zu den anderen Berufen gehörten Krankenschwester, Telefonistin, Bedienung, Buschaffnerin, Lehrerin, Arbeiterin in der Tabakverarbeitung und Sockenstrickerin. Zwar wurde auch der Beruf der Hutflechterin genannt, doch dies war gewöhnlich ein Nebenerwerb, der zu Hause durchgeführt wurde, ist daher mit den anderen Berufen, für die man das Haus verlassen musste, nicht ganz zu vergleichen. Diese Berufe waren natürlich ein Spiegel der gesellschaftlichen Veränderungen. Telefone zum Beispiel gab es ab 1900. In den ersten zehn Jahren ging die Verbreitung zwar sehr langsam voran, die Zahl der beschäftigten Telefonistinnen nahm aber stetig zu. Dank ihrer sanften Stimmen eroberten die Frauen diesen Berufszweig. Etwas später, nämlich 1922, begannen zunächst private Busse auf den Straßen zu fahren, ab 1930 dann auch städtische Busse, die alle Schaffnerinnen beschäftigten, die im Monat 20 Höhen, also deutlich mehr als die Teepflückerinnen, verdienen konnten. Anders als die Telefonistinnen hatten die Schaffnerinnen mit den Kunden direkten Kontakt. Von ihnen erwartete man, dass sie ein gutes Aussehen und ein freundliches Wesen hatten. Diese Voraussetzung galt noch mehr für die Bedienungen oder besser gesagt Hostessen, die in westlichen Restaurants angestellt wurden, denn diese bekamen kein Gehalt, sondern waren ganz auf das Trinkgeld angewiesen, das sie von den Gästen erhielten. Den besten Verdienst gab es jedoch für einen Beruf, für den eine Frau nicht schön sein musste, nämlich für den der Hebamme. Seit der Zeit der japanischen Kolonisation verstand man unter Hebammen Frauen, die eine Ausbildung in westlicher Medizin genossen und eine Lizenz erhalten hatten. Hebammen konnten im Monat bis zu 100 Yuan verdienen, was also das Mehrfache der anderen Berufe war. Tatsächlich waren die Berufe, die die Frauen ausüben konnten, nicht auf die in der Volkszeitung Erwähnten beschränkt. In einer anderen Zeitung wurden zum Beispiel auch Schriftsetzerinnen beschäftigt. Die ehemalige Landkreisabgeordnete von Taoyuan, Frau Huang Yu-chiao, hatte zum Beispiel 1942 ihren Abschluss von der pharmazeutischen Abteilung der Medizinischen Hochschule in Tokio gemacht und eine Zeit lang in einer Arzneimittelfabrik gearbeitet. Es gab auch weibliche Ärzte, wie zum Beispiel Frau Su die 1908 geboren wurde und nach dem Krieg Provinzabgeordnete und später sogar Bürgermeisterin von T'ai wurde. Ab 1938 gab es in Taiwan dann auch den Beruf der Stewardess. Einige wenige Frauen arbeiteten auch als Unternehmerinnen. Wie zum Beispiel Frau Chen Xingzun, die 1910 geboren war und in Tokio eine Modeschule besucht hatte. Sie machte in der Boai-Straße in Taipei ihre eigene Schneiderei auf, in der sie 15 Personen beschäftigte. Sie war also eine professionelle Modedesignerin. Allgemein kann man jedoch sagen, dass in der Zeit vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs die meisten Frauen ihren Beruf aufgaben, sobald sie heirateten. Für einige der Berufe, die ich oben erwähnt habe, war eine Schul-, ja sogar eine Hochschulausbildung notwendig, wobei es sehr hilfreich war, dass die Japaner eine Schulausbildung für Mädchen eingeführt hatten. Das Ziel dieser Ausbildung war es zwar, sie zu guten Ehefrauen und Müttern heranzuziehen, weshalb es besonders viel Unterricht in Hauswirtschaftsfächern gab, aber sie erhielten auch das grundlegende Werkzeug für einen Eintritt ins Arbeitsleben. Damals erhielten etwa 60% Prozent der Mädchen eine Schulausbildung. Lu Hanbo, die Frau des ehemaligen Präsidenten der Zentralbank, Sybo die vom chinesischen Festland nach Taiwan gekommen war, erinnerte sich zum Beispiel daran, wie überrascht sie war, dass Verkäuferinnen oder Bedienungen in der Lage waren, japanische Bücher und Zeitungen zu lesen. Denn sie hatten während der Zeit der japanischen Kolonisation in der Schule natürlich japanisch lernen müssen. Ich habe in einem Buch auch das Foto einer Taxifahrerin gesehen, die in einem Cabriolet Passagiere zwischen Siji und Taipeh beförderte. Das erinnerte mich an die erste Busfahrerin, die ich 1981 in Taipeh erlebte. Eine äußerst hübsche, zierliche Frau mit weißen Handschuhen, die einen großen, hässlichen, klapprigen Bus fuhr. Der Bus und seine Fahrerin schienen irgendwie überhaupt nicht zusammenzupassen, was sie aber offenbar nicht störte. Busfahrer und Taxifahrer sind allerdings auch heute noch überwiegend Männer, wenn man auch immer wieder die eine oder andere Fahrerin antrifft. Was mich persönlich erstaunt hatte, als ich nach Taiwan kam, war die relativ große Zahl an Professorinnen an den Universitäten, denn in Deutschland waren damals die Universitäten noch ganz fest in der Hand der Männer. Und obwohl bis heute zwar noch etwa 30% der Frauen nach der Hochzeit bzw. der Geburt eines Kindes ihren Beruf aufgeben, wird man allgemein nicht als Rabenmutter betrachtet, wenn man dies nicht tut. Tatsächlich wäre es für die meisten Familien ziemlich schwierig, ein ausreichendes Familieneinkommen zu produzieren, wenn nicht beide Partner arbeiten würden. Befragungen zufolge haben heute 65% der Frauen zwischen 15 und 64 Jahren eine ständige Beschäftigung.
0: Nach dem Formosaik geht es nun zum Abschluss des heutigen Programmes weiter mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute über einige Hidden Champions der internationalen Autobranche aus Taiwan. Musik Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Taiwan wird nicht unbedingt mit einer bekannten Autoindustrie verbunden. Doch tatsächlich haben sich eine Vielzahl von Unternehmen entwickelt, die eine wichtige Rolle in der Automobilbranche spielen oder spielen wollen. Man spricht inzwischen von 1000 taiwanischen sogenannten Hidden Champions, von Hardware-Anbietern bis hin zu Softwarefirmen, die sich unter dem Banner der Elektrofahrzeuge versammelt haben und die den Traum von Taiwan als Königreich der Autohersteller verwirklichen möchten. Die meisten dieser Unternehmen sind tatsächlich neu in der Automobilbranche. Doch so, wie sich die Art, wie wir reisen, revolutioniert, kommen auch neue Unternehmen in die Automobilbranche. Und einige dieser sogenannten Hidden Champions möchte ich heute und in der nächsten Folge vorstellen. Kurz eine Erklärung, was mit Hidden Champions oder auf Deutsch heimliche Gewinner oder unbekannte Weltmarktführer gemeint ist. Damit werden relativ unbekannte, aber größere Unternehmen bezeichnet, die in ihrer Branche Marktführer sind. In kleineren Geschäftsbereichen können auch Unternehmen mit weniger Mitarbeitern und Umsatz Hidden Champions sein. Der Begriff Hidden Champions wurde als Forschungskonstrukt erstmals 1990 in einer Studie von Hermann Simon in die betriebswirtschaftliche Diskussion eingeführt. Die Kriterien zur Klassifizierung eines Unternehmens als Hidden Champion definiert Simon wie folgt. Sie gehören in ihrer Branche weltweit zu den Top 3 oder sind die Nummer 1 auf ihrem Heimatkontinent. Der Jahresumsatz liegt in der Regel unter 3 Milliarden Euro. Und in der Öffentlichkeit sind sie kaum bekannt, da sie meist inhabergeführt und nicht börsennotiert sind und oft einen Nischenmarkt bedienen. Die in Taichung ansässige Haiwen Corporation ist einer dieser Hidden Champions. Ursprünglich ein Maschinenhersteller hat das Unternehmen kürzlich einen beeindruckenden Auftrag für Kugelumlaufspindeln für Lenkräder von einem europäischen Automobilkunden erhalten. Und zwar für 500.000 Elektrofahrzeuge. Und bei den 500.000 soll es nicht bleiben. Der europäische Automobilkunde hat zugesagt, den Auftrag bis 2024 auf 2 Millionen zu erhöhen. Eine europäische Automarke kann eine Bestellung aufgeben, die fünfmal so groß ist wie der gesamte taiwanische Automobilsektor, so sagen die Experten. Da die Aufträge in Strömen kommen, müssen sich die taiwanischen Zulieferer jedoch anstrengen, um die Produktion hochzufahren. Die fast 1000 Hidden Champions in Taiwan sind zur ersten Wahl für globale Automarken geworden, die ihre Produktion auslagern wollen. Wenn man über Elektrofahrzeuge und selbstfahrende Autos spricht, werde gedacht, dass diese technologischen Wunderwerke auf Highwans bescheidene Kugelschrauben angewiesen sein könnten. Ganz zu schweigen von der lida technologie die in Marschflugkörpern zum Einsatz kommt, von hochfrequenten, hochfesten Halbleitermaterialien der dritten Generation die in Telekommunikationssatelliten verwendet werden und von speziellen petrochemischen Materialien. Der unerwartete Aufstieg des Marktes für Elektrofahrzeuge hat Taiwans Hidden Champions auf den Plan gerufen und sie zu neuen Investitionen im ganzen Land angespurt. Die meisten von ihnen sind keine konventionellen Autozulieferer, aber sie haben im Stillen jahrelang Forschung und Entwicklung betrieben, nur um für diesen Tag bereit zu sein. Den Tag, an dem Dreiwands Traum, das Königreich, der Autohersteller zu werden, verwirklicht werden könnte. Sie haben vielleicht keine eigenen Marken, aber Sie können jedes Teil des Autos produzieren, von oben bis unten, von der Software bis zur Hardware. Taiwans technologisches Know-how ist mehr als fähig, mit Deutschland und Japan mitzuhalten. Die Entwicklung von Elektrofahrzeugen verdrängt nicht nur den Verdrängungsmotor, auch die mechanische Lenkung muss digitalisiert werden und die neue Alternative muss präzise und energieeffizient sein. Der Haiwan-Vorsitzende Joe sagte, sobald der traditionelle Verbrennungsmotor des Automobils durch etwas ersetzt wurde, das mit Strom betrieben wird, muss auch das Lenksystem von einem traditionellen hydraulischen System auf ein digitales Steuerungssystem umgestellt werden. Nur so kann es sowohl präzise als auch energieeffizient sein. Aus diesem Grund werden Kugelumlaufspindeln verwendet, um ein air typ Lenksystem herzustellen. Die maximal zulässige Fehlergrenze eines deutschen Lenksystems liegt bei 23 Mikrometern. Das japanische System hinkt ein wenig hinterher und schafft nur 50 Mikrometer. Das taiwanische Unternehmen Haiwen hat beide Werte übertroffen und die Fehlergrenze auf 18 Mikrometer eingegrenzt, was dünner ist als eine Haarsträhne. Haiwen entwickelte diese Technologie in einem Labor in Stuttgart und sie haben ihre Technik seit über 20 Jahren verfeinert. Haiwen hatte sich zur Aufgabe gemacht, den Markt von der Spitze der Pyramide aus zu betreten. Joa erklärt dazu, wenn du in die Lieferkette der Halbleiter-Foundries einsteigen willst, musst du zuerst im Silicon Valley-Groß rauskommen, denn das ist der kürzeste Weg zu TSMC. Genauso konnte sich Hiron Aufträge in Europa sichern, gerade weil es über einen langen Zeitraum in den deutschen Markt investiert hat. Um Taiwans Traum als Königsmacher der ausgelagerten Automarken zu erfüllen, müssen die taiwanischen Unternehmen auch das Bedürfnis der Verbraucher nach einem Auto befriedigen, das weiter und schneller fährt. Das Geheimnis liegt in den speziellen petrochemischen Materialien, die in Lithiumbatterien verwendet werden. Und hier kommt das Unternehmen Eternal Materials aus dem südtaiwanischen Gauchong ins Spiel. Mit einem Jahresumsatz von 40 Milliarden Taiwan-Dollar ist Eternal Materials der weltweit größte Hersteller von Trockenfilm-Lötmasken, eine Art von Leiterplattenmaterial. Von den weltweit 4.000 Mitarbeitern sind 2.000 in Taiwan tätig. In der Forschung und Entwicklung sind 600 tätig. Im Jahr 2017 gründete Eternal Materials ein Projektteam für Energiespeichermaterialien. Sie widmeten sich der Erforschung von Lithiumbatterien und anderen Energiespeichermaterialien. Eternal wusste es jedoch besser als zu versuchen, den etablierten Lithiumbatteriemarkt aufzumischen. Stattdessen konzentrierte sich das Unternehmen auf Technologien der nächsten Generationen. Mahul Guan, CEO von Eternal Materials, sagt, dass die von seinem Unternehmen entwickelten lithium die Reichweite von Elektrofahrzeugen problemlos von 300 auf 500 oder sogar 600 Kilometer erhöhen können. Timingde, Direktor der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Eternal, sagt dazu, Eternal hat elektrolyt für Lithiumbatterien entwickelt, die Feuchtigkeit entfernen können und verhindert, dass sich die Batterie aufbläht. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert. Neben den deutschen Autoherstellern beweist auch der Verkauf nach Japan, dass Taiwan das Zeug hat, eine führende Rolle als der OEM- und ODM-Hersteller in der Automobilbranche zu spielen. Da die Nachfrage nach Aufladung wächst, sieht Ubik, Taiwans größter Anbieter von intelligenten Stromzählern, eine wachsende Chance, das Gleichgewicht des Stromnetzes aufrechtzuerhalten. Ubik gibt es erst seit weniger als fünf Jahren, aber das Unternehmen verfügt über eine proprietäre Telekommunikationstechnologie, die in Zusammenarbeit mit der britischen Internet of Things Standardisierungsorganisation Weightless entwickelt wurde. In drei aufeinanderfolgenden Jahren hat es von Taipower Aufträge für intelligente Zähler erhalten. Die Summe der Angebote liegt bei über 1,2 Milliarden Taiwan-Dollar. Der Gewinn der Aufträge von Taipower war ein wichtiger Meilenstein. Letztes Jahr lieferte UBIC 20 Stromzähler nach Kalifornien, um das Überwachungssystem für Ladestationen zu testen. Ein zusätzliches System, das eine intelligente Stromnutzung gewährleistet, ist für Elektroautos unverzichtbar. Chen Ho pong CEO und Gründer von Ubik, sagt, der Strom, der von den Offshore-Windturbinen in der Taiwanstraße während der Nacht erzeugt wird, wird verschwendet, wenn er nicht genutzt wird. Zum Glück kann der Strom in Elektrofahrzeugen gespeichert werden. Wie findet man die beste Zeit zum Aufladen? Um den Test in Kalifornien als Beispiel zu nehmen, war die Fläche, in der experimentiert wurde, so groß wie sechs Basketballfelder. WLAN reicht unter solchen Bedingungen nicht mehr aus und 5G-Kommunikation hätte zu viel Strom benötigt. Die Technologie von UBIC ermöglicht eine reibungslose Übertragung der Signale in beide Richtungen, vom flachen Boden oder aus einem unterirdischen Keller in die Cloud und umgekehrt. Auf diese Weise können sich Ladestationen miteinander verbinden und sich ein klares Bild von der Situation machen. Vor zwei Jahren kam eines der größten Telekommunikationsunternehmen Japans, um über eine Zusammenarbeit mit Ubik zu sprechen. Das zeigt, wie wichtig dieser sogenannte Hidden Champion inzwischen ist. Soweit der erste Teil der Vorstellung einiger der sogenannten 1000 Hidden Champions der Automobilbranche aus Taiwan. Mehr darüber in der kommenden Woche. Und das war die heutige Version des Wirtschaftsmagazins. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 24. März 2021. Das liebe Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Reide Taiwan International.
1: Wir bedanken uns bei